0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio. Como siempre, es un gusto mandarles un fraterno abrazo a quienes nos escuchan en cualquier parte de la Unión Americana, a través de nuestras estaciones afiliadas o también aquellos que nos escuchan por nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com Y también si usted todavía no ha descargado nuestra aplicación Recuerde que es gratuita, lo encuentra como americano y está disponible para Apple y Android. El día de hoy estaremos hablando sobre los Estados Unidos de Biden, donde la economía, según el propio Joe Biden, está en óptimo crecimiento, con una transición estable y constante y una inflación cada vez más baja, donde nunca en la historia estadounidense se había tenido tan buena proyección en la creación de... De empleos y que para nada existe una amenaza de recesión en la primera potencia mundial económica. ¿Será que realmente este mundo paralelo en el que viven los demócratas socialistas existe? ¿Realmente tenemos una economía blindada y a prueba de recesiones? ¿A qué se refieren con prosperidad económica y creación de empleos? Trataremos de responder estas y otras interrogantes con nuestro invitado Santiago Montoya, un profesional en ciencias económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, analista político y financiero, experto en geopolítica. y Tiene un currículum realmente extenso que respalda sus atinadas opiniones. Qué gusto tenerte en Entre Líneas, Santiago. Bienvenido.
1: Hola Freddy, ¿cómo estás? El gusto es mío. Qué, qué placer estar contigo, con tu audiencia aquí en Entre Líneas. Pero estoy un poquito confundido. Eh, todo eso que eh, dijiste sobre lo que cuenta el presidente Biden acerca de la economía de los Estados Unidos, ¿se refiere a ahora o es en un mundo imaginario que, que, no, a, que no, no está a vista de los mortales? Y yo
0: creo que esa es la gran interrogante que muchos nos hacemos. Mira, cualquiera diría, es que Freddy, usted es un exagerado. Freddy, usted realmente no, le, no lo quiere. Es un Biden hater. Vamos a hacer que usted ponga las cosas en orden y ponga la realidad. No, no es un invento mío. La gente puede entrar a whitehouse.gov, que es la página oficial de la Casa Blanca y en su publicación del 27 de julio de este 2023, Dice con el título, declaración del presidente Joe Biden sobre el informe del PIB del segundo trimestre. Solo para empezar, Santiago dice, la economía está creciendo y estamos bajando los costos para las familias. Eso es Bidenomics en el trabajo. El informe de hoy muestra que la economía creció a una tasa anual del 2.4% en el segundo trimestre, mientras que la inflación se redujo significativamente. La inversión en empresarial privada fue fuerte. La inversión en instalaciones de fabricación contribuyó más al crecimiento de lo que ha hecho en 40 años. <risa> Dice esto de acuerdo a mi agenda Investing in America Claro, y si sigo leyendo esto, seguramente muchos me dirán, no, eso no puede ser cierto, pero lo es, Santiago. Así es como nos están mintiendo en la cara.
1: Bueno, es que en realidad hay dos elementos que yo quisiera tomar para empezar el comentario sobre tu, sobre tu presentación, Freddy. El, el primero es que, ¿qué pensaríamos nosotros eh, si eh, se declara un, un incendio, por ejemplo?, y entonces vienen los farmen, eh, los bomberos, eh, y apagan el incendio. Luego cuando empezamos a investigar, nos damos cuenta que el mismo eh, bombero que nos apagó el incendio con mucha eficiencia, rápidamente, en realidad fue el que lo inició al incendio. Entonces, lo, lo primero que tenemos que ver es que eh, esta situación económica de la inflación, podríamos decir que ha venido al galope, y de todos los trastornos económicos que ha aparejado, eh, la necesidad de que la FED subiera la tasa en la más violenta suma de, suba de tasas, ya vamos con, no me recuerdo si son 11 o 12 subas consecutivas prácticamente de tasa, porque hubo una sola interrupción en, la anterior, eh, en el anterior encuentro de la FED. Ha sido necesario aplicar todo eso, ha sido necesario tener caídas de bancos, eh, sigue siendo, digamos, sigue estando en curso un proceso de deterioro de la posición de bancos regionales, Hemos visto hace pocas semanas la necesidad de, de sancionar a bancos, a tres grandes bancos, eh, a causa de, de maniobras, especialmente Banco Famérica, que eh, a causa de justamente de toda la situación tomó por un mal camino, que ha sido el camino de inventar cuentas falsas, de, de inventar, digamos, de manipular las relaciones con los clientes por las tarjetas de crédito, eh, negándoles eh, condiciones que habían eh, ofrecido en la promoción de las propias cuentas o por otro lado también hemos visto que hay bancos eh, tre los tres mayores bancos de Estados Unidos han tenido que pasar a pérdida eh, una cifra que no asusta por el momento, en el, estamos hablando del first quarter de 2023 de 6 billón pero a su vez con la declaración de que hay otros 7.2 billón de loans and leases que son operaciones financieras comunes que cualquier familia utiliza para pagar su tarjeta de crédito o para comprar un carro que las han tenido que declarar operaciones, posiblemente que terminen en un, en un, en un default, o sea, claro. fallen. Bueno, todo eso, Freddy, todo eso ha ocurrido a causa de las medidas eh, económicas iniciales que ha tomado eh, la administración Biden. Ahí es donde yo, te, te, digamos, lo que digo es, cuidado, que estamos hablando de un, eh, de un eh, fuego que efectivamente, digamos, está bajando, digamos, el nivel de, efectivamente, está bajando el nivel de, eh, de inflación y se mantiene un cierto nivel de crecimiento. También estoy en condiciones de decirte que el mes pasado, digamos, a ver, mirándolo en la superficie, si querés lo analizamos más profundamente, por primera vez desde la administración Biden, por primera vez desde la administración Biden, los salarios horarios, han estado un poquito por encima de la, del CPI de la inflación general. Ahora, fíjate lo que te estoy diciendo. Quiere decir que, por acá tengo la gráfica, desde que el presidente Trump eh, entregó la oficina Oval, donde los salarios, los ingresos por hora, los ingresos reales, le ganaban a la inflación, o sea, los reales eh, fueron positivos porque los nominales le ganaban a la inflación, eh, ahora te voy a compartir esa, esa gráfica para que podamos compartirla con la audiencia eventualmente a quien mire las redes, eh, y de repente, por primera vez en el último mes, el, el CPI fue 3.0 y los ingresos horarios fueron 4.2. Quiere decir que durante toda la administración Biden, la, las personas que viven de sus ingresos salariales, o sea, los workers, los trabajadores, que pueden ser de servicio de industria, perdieron, Freddy perdieron, la inflación fue más alta que sus ingresos quiere Ay. decir que ellos estuvieron pagando el helicóptero, los helicópteros scatter Money de Milton Friedman que aplicó la administración Biden en forma exagerada y con un gravísimo error de política económica al comienzo de su mandato eso fue lo que disparó la inflación eso fue lo que obligó a la FED a aumentar las tasas, eso fue lo que provoca las caídas de bancos y el deterioro que continúa y todavía nos va a traer algunos dolores de cabeza en el sistema bancario y en empresas. Eso fue lo que generó que los stocks de New York Stock Exchange dieran casi todos rojo el año 2022, y ahora el mismo, el mismo bombero que incendió la economía te viene a decir, ahora lo estamos apagando al fuego. Entonces ese es mi primer comentario. El segundo, que no quiero irme demasiado largo, de todas maneras va por eh, otro lado y es el digamos, las perspectivas de aquí en adelante. Cuidado Yo, que todavía la batalla no está ganada. ¿no?
0: Claro. Yo aquí, por ejemplo, antes de pasar a esa tu segunda opinión y quisiera dejarlo para el siguiente bloque, algo que tú mencionas aquí que parece que me es muy importante que la gente también lo pueda entender. Y nosotros este fenómeno ya lo hemos ido viviendo de una forma creo que más sencilla de poderle de decir a la gente aquí en el estado de la Florida es que ya tenemos bastantes meses, creo yo mucho más de un año, y que seguramente se puede replicar en el resto de los estados de la Unión Americana, es que la gente ya está viviendo por encima de su cheque. Lo que tú decías, durante la era de Trump, los salarios reales le ganaban a la inflación, o por lo menos iban más o menos pareja. Hoy lo que estamos no, viendo... No, no, le
1: ganaban. Le, le ganaban. ganaban.
0: No, entonces ahora estamos viendo lamentablemente esa realidad en los bolsillos sobre todo de los que somos parte de la clase media que si tenemos solo por mencionar un ejemplo un cheque de mil dólares y tenemos que hacer alcanzar eso hasta fin de mes. Lamentablemente, entre el gasto de la comida que se ha incrementado, y eso también lo vamos a ir revisando más adelante, un 30% no ha bajado en muchos de eh, los supermercados. A esto hay que añadirle que también la gente ha ido gastando de sus ahorros mientras estaba la gasolina muy alta. Y como todo esto repercute, ya no alcanza el salario real. La gente incluso ya está por encima de la segunda tarjeta de crédito, están pasando por una tercera tarjeta de crédito, no habrá economía que lo sostenga. Por eso para nosotros es muy descarado que este gobierno, que como lo ha puesto en una analogía bastante sencilla y agradezco siempre muchísimo eso, Santiago, el mismo bombero que se encargó de incendiar la infraestructura más importante de la economía más importante del mundo, nos venga a decir que estamos en una economía relativamente sana. Incluso hay una declaración donde decía que ellos esperaban que sea más lento, pero más bien está yendo de una mejor manera. Falacias, mentiras y más Mentiras, Pero para eso tenemos a nuestro analista Santiago Montoya, para que esas mentiras se vayan mostrando con su cara real. Vamos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más.
1: At Evernorth
0: Health Services, we believe costs
1: shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best, it's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line, it's possible. Complex specialty care that cares about your ROI. It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com wonder.
0: Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Como siempre, es un gusto mandarle un fraterno abrazo a esa gente maravillosa que nos está escuchando allá en Bakersfield, California, en Nueva York, aquí en el estado de la Florida, y a los que nos escuchan tanto por nuestra aplicación como nuestro portal www.americanomedia.com, donde quiera que estén ustedes, siempre gracias por hacer de Americano su estación favorita Hoy estamos hablando sobre La economía estadounidense como desde la oficina Oval, Joe Biden le sigue mintiendo al pueblo, diciéndole que estamos en un óptimo crecimiento, con bastante estabilidad. Es bastante constante este crecimiento. Cada vez la inflación, según ellos, es mucho más baja. Pero la realidad es bastante diferente para quien está viviendo el día a día. Esa clase media que, lamentablemente, no le alcanza ya su cheque para poder cubrir los servicios básicos. Y cuando me refiero a los servicios básicos, empecemos por una renta, la electricidad, el agua, el Internet, los celulares, a eso hay que sumarle igual, la educación de sus hijos, la ropa para sus hijos, ya vienen otra vez las clases. Y esta economía, lamentablemente, desde el momento que asume la administración de Joe Biden, se va disparando la inflación, lo que ha hecho perder no solo el poder adquisitivo que tenía el dólar, sino también los ahorros de esa misma clase media. Con nuestro invitado Santiago Montoya, un profesional en ciencias económicas, además de analista político y financiero, decíamos que pasaron muchos factores desde la asunción de Joe Biden a la Casa Blanca. Y entre ellos decíamos este tema de los salarios, que para nosotros es muy importante que la gente vaya tomando conciencia. No hay, primero un incremento en los salarios para que pueda contrarrestar una inflación. Y esta inflación ya le ha quitado mucho a esa clase media. Cuando tú estabas listo para hacer un comentario, además de lo que habíamos hablado, también mencionaste el tema de la tasa de interés de la Reserva Federal, que eso para mí también, no sé si compartes conmigo, Santiago, eso es muy preocupante porque no sé qué tanto se podrá seguir sosteniendo a una reserva federal que, si bien es una medida que no es popular, el seguir teniendo los intereses más altos y cada vez parece que van a seguirlo subiendo, ¿realmente el pueblo o la gente de la clase media lo podrá seguir sosteniendo, Santiago?
1: Bueno, eso va, eh, eso, es un tratamiento que yo lo denomino, le, le pido perdón primero que nada a tu audiencia y también a vos, Freddy, por usar una palabra que no es tan agradable, pero yo suelo llamarle quimioterapia. Las tasas de interés altas son una quimioterapia. Son un tratamiento extremo cuando uno tiene lamentablemente un problema serio de salud. Y bueno, y, y es un tratamiento que, 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 que puede salvar al enfermo, pero que produce eh, numerosos... Eh, efectos colaterales que no son muy buenos, ¿no? Eso es el tema de las tasas de la FED. Entonces, ahí decíamos, nosotros estamos acostumbrados, porque recordamos lo que ocurrió en las Torres Gemelas, el papel de todos esos héroes que arriesgaron sus vidas, y muchos muchos de ellos, incluso lamentablemente, las perdieron o salieron, eh, o salieron lastimados de, del esfuerzo que hicieron, pero... Estos bomberos de los cuales estamos hablando, de la economía americana, no son los mismos bomberos de las torres gemelas. Estos son bomberos que están apagando un incendio que ellos mismos generaron, Freddy. Entonces, la quimioterapia es eso, es un tratamiento doloroso que eh, trae efectos colaterales. Los efectos colaterales son comerse, en el caso de, de las familias, de la clase media, comerse sus ingresos. Y vos fíjate el tema, por ejemplo, de cómo la inflación le ha ganado le ha ganado a, a los ingresos nominales de los asalariados durante toda la administración Biden hasta ahora, y en realidad, a pesar de que la, la FED, que es la FED de San Luis, que, que presentó, digamos, un estudio en base al último dato, donde muestra que por primera vez, al último dato del CPI, donde muestra que por primera vez los ingresos nominales le, le ganaron a la inflación, porque el CPI fue 3 anualizado y el ingreso nominal 4.2, en realidad, cuando uno mira los datos, bien, sabemos que la inflación que importa no es el CPI, sino la inflación core. La inflación core está influida por la manipulación que ha hecho la administración Biden de los precios de la energía. Lo voy a compartir esa información contigo para que puedas hacérselo llegar. Vos sos, tenés una presencia masiva en redes. Reddit, yo te sigo y estoy permanentemente, digamos, atento a tus publicaciones. Gracias. Entonces vos vas a poder compartirle a tus... A tus, eh, a tus seguidores, que son muchísimos por lo que veo. Eh, no solamente el comentario, sino también la, la, la gráfica que demuestra eh, cómo la administración Biden detonando un activo estratégico estratégico de los Estados Unidos en un momento en que Estados Unidos tiene conflictos muy serios a nivel internacional. Fíjate que hoy, por ejemplo, mirando las publicaciones internacionales, tanto New York Times, perdón, internacionales, principalmente The Economist, Financial Times, a pesar de que son especializadas en temas económicos, también tienen una cobertura general de noticias, y podés encontrar, China dice, bueno, en este momento nosotros todavía este no, no estamos listos para invadir Taiwán, pero por otro lado dicen, este bueno, nosotros hemos desarrollado sistemas electrónicos que van a, demorar o, o, o bloquear una respuesta militar de Estados Unidos en ese caso. Bueno, en ese mundo no hablemos de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania y el riesgo que los polacos terminen recibiendo un ataque en territorio y que tenga que involucrarse a la OTAN con Estados Unidos a la cabeza en ese conflicto. Bueno, en ese mundo la administración Biden ha utilizado las reservas estratégicas de combustible de los Estados Unidos, llevándolas a los, nive a los niveles más bajos desde 1983, repito, desde 1983, está utilizando esa reserva de combustible para que caiga el precio de la energía. Claro. En el último CPI cayó 16.5%, lo cual es un procedimiento, podríamos decir, de la peor práctica latinoamericana. Es decir, estás para, como el, el CPI tiene básicamente cuatro grandes rubros, y uno de los cuatro grandes rubros es la energía, al hundir 16.5%, o sea, menos 16.5% el precio de la energía, yo estoy logrando que el CPI sea 3, cuando en realidad la inflación core fue 4.8. Y fíjate qué distinto. Si yo tomo 4.8 y los ingresos de los asalariados subieron 4.2, significa que en realidad los asalariados perdieron nuevamente el último mes. Mientras que los datos oficiales de la administración Biden están diciendo los asalariados ganaron. Ahora, la realidad es que... Cuando vos, Freddy, cuando tu familia, cuando nuestros oyentes, cuando la clase media norteamericana va al Publix o al Walmart o a cualquiera sea el lugar donde compran eh, comida, donde compran sus aprovisionamientos, no se van a encontrar con que han ganado. Van a seguir viendo que siguen perdiendo.
0: Claro, y esto ya no es sostenible, ¿no? Y aquí es donde viene la molestia de las personas, porque en realidad lo que antes tú podías traer a casa con 100 dólares de hacer un mercado, digamos hace unos 15, 20 años, algo que podrías tú sostener incluso por unos 10, 15 días, en el mejor de los casos, pero hoy con 100 dólares difícilmente puedes hacer una... O sea, puedes llenar una alacena que te pueda durar esa semana o incluso los 10 días. Y ahí es donde la gente también dice, es que realmente son muy cínicos. No solamente hablamos de que han destruido la economía, sino que además se ríen en nuestra cara.
1: Y los, y los deterioros de las, de las pautas de consumo, eh, Freddy, es decir, cuando vos antes estabas comprando una primera marca o una segunda marca que te ofrece ciertas garantías mayores de que, por supuesto, como es una marca y tiene un activo muy importante, un asset muy importante para proteger en términos de imagen, esa marca se asegura de que no haya un desvío en la calidad de su producto, bueno, todo eso, y vos tenés que ir para poder eh, llevar tu supermercado y que te alcancen esos 100 dólares vos tenés que estar llevando productos o con cantidades más pequeñas o con marcas que son, digamos, de, de segundo nivel o de tercer nivel y que obviamente a veces uno encuentra marcas de segundo o tercer nivel que, que, bueno, que vienen creciendo y que quieren hacer las cosas bien y que son productos de cierta calidad. Pero la mayoría de las veces, las marcas de tercera o de cuarta categoría por algo son de cuarta categoría. Es decir, son marcas que tienen menos cuidado en la calidad de sus productos o sus productos son de menos calidad. Bueno, y de esa manera, deteriorando sus pautas de consumo, es que los norteamericanos pueden eh, estirar eh, esos 100 dólares para de todas maneras eh, poder eh, llevar lo que necesitan, pero esto no quiere decir que no estén perdiendo calidad de vida. Y esto, este proceso continúa. Fíjate que yo ahí te he compartido algunas publicaciones que te muestran lo que está haciendo, pero además debilitando la posición de los Estados Unidos en términos estratégicos. Porque, nuevamente, fíjate, hoy aparece una publicación, a ver si la, la encuentro rápidamente, me parece que fue de The Economy, diciendo que si es inminente una invasión de China a Taiwán, una de las maneras de verlo va a ser que se intensifican las compras de energía y de, de food and energy de, por parte de China para, para, para tener más reservas, ¿no es cierto? Claro. Porque, obviamente, en un contexto bélico, van a tener problemas para recibir petróleo, para recibir alimentos que ellos necesitan. Esto quiere decir que para las naciones que están en un conflicto global, mantener sus reservas estratégicas en un nivel alto es importante. Entonces, me parece a mí que la administración Biden, para engañar el CPI y que nosotros estemos teniendo esta conversación ahora al aire, está arriesgando la posición estratégica de los Estados Unidos y tenemos básicamente que cruzar los dedos para esperar que China no haga lo que temen o que Rusia... No ataque Polonia. Claro. Porque si eso ocurriera, los Estados Unidos van a estar en una situación estratégica muy débil. ¿Por qué? Porque el señor Biden está engañando el CPI.
0: Y voy a pedirte que hagamos una pausa, porque tengo que irme a una pausa, pero quiero entrar en detalles sobre esto y para que la gente entienda cómo de mal estamos llevando adelante la economía con esta administración. Pausa, ya la volvemos. This episode is brought to you by La Quinta by window. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Recuerden que este 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com donde usted estará muy bien informado. Hoy nos acompaña Santiago Montoya, un profesional en ciencias económicas además de analista político financiero experto en geopolítica decíamos el tema de Taiwán una inminente, porque creo que debemos utilizar esa palabra, existe una inminente amenaza de China por invadir Taiwán lo que hace pensar que las grandes potencias con sentido común, como es China quien aspira antes del 2050 en convertirse en la primera potencia mundial económica y militar se estaría preparando teniendo sus reservas llenas, sus reservas estratégicas, en caso de un conflicto bélico. Ya se tiene en esa región esta guerra entre Rusia y Ucrania. Y vamos viendo cómo los grandes o las némesis que tiene Estados Unidos, por sentido común, están preparándose para un eventual conflicto. Pero, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? A la cabeza de Joe Biden ha ido, por ejemplo, liberando nuestras reservas de petróleo como si nosotros no tuviéramos conflictos latentes, conflictos no solamente en ese sector entre Rusia y Ucrania, posiblemente China con Taiwán, sino otras partes del mundo, pero realmente da la impresión de que no les interesa mermar estas reservas que podrían ayudarnos durante una situación de conflicto. Incluso Santiago, habíamos dicho en uno de los programas anteriores, que durante esta administración, con el propósito de ayudar en la guerra con Ucrania, Estados Unidos también está desabastecido en cuanto a tanques, nuestro arsenal militar. Entonces, a mí me viene a la mente una declaración que hizo en Tucker Carlson, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y él decía, esto está, y voy a parafrasear, esto estaría siendo orquestado, esto no es espontáneo, esto no es algo que simplemente ha salido como, como algo que no se había programado, todo lo contrario, tal parece que la Internacional Socialista ha ido haciendo bien su trabajo para mermar desde adentro a los Estados Unidos y que gracias a estos actores socialistas demócratas es que se está destruyendo a la primera potencia económica mundial. No sé si tú compartes esta opinión que decía Nayib Bukele.
1: Absolutamente, absolutamente. Además lo conozco de primera mano porque yo, bueno, yo era bastante más joven, pero en el caso, por ejemplo, de Argentina, el presidente Alfonsín que... Eh, fue presidente entre 1983 y 1989, fue presidente de un partido centenario, el partido más antiguo político de Argentina, que ya está, digamos, en realidad muy debilitado, está subsumido en otras cosas, se, llama, se llamaba la Unión Cívica Radical, y lo que hizo fue sumar, inscribir, enrolar a ese partido en la Internacional Socialista. En realidad, hasta hoy siguen afiliados a eso. Y nosotros hemos visto el, el desembarco inicial de la Internacional Socialista al sur, del continente. Pero eso fue en 1983, creo que en 1985 o 1986 se dio eh, ese acuerdo. Ahora, todo este tiempo más tarde, esto está indudablemente carcomiendo la vida y sobre todo la cultura en los Estados Unidos. Eh, Freddy, yo creo que la amenaza para los Estados Unidos es la amenaza más seria que yo tengo conocimiento que haya existido contra los Estados Unidos en toda su historia. Es una amenaza que viene desde adentro y que incluso digamos está en este momento me parece gobernando los Estados Unidos ahora como yo no quisiera eh, y no, nosotros vos tenés un compromiso tan fuerte tan fuerte en contra de, de todo lo que es la desinformación los fake news las noticias falsas eh, la desinformación en general el compromiso que yo acompaño y celebro eh, yo quisiera también decir que eh, no les va a resultar tan fácil y lo que ellos lo que ellos, lo, la administración Biden, está invocando como logros de, de ellos, en realidad es la resistencia del sector privado norteamericano. Eso no es un mérito de la administración Biden, pero ciertamente está ofreciendo algunos indicios, digamos, de que las cosas no están tan mal como podrían ser con, esta, con semejante trayectoria de esta administración, pero las cosas que no están tan mal, no están tan mal no por logros de la administración Biden, sino que a pesar de la administración Biden en el sector privado norteamericano, efectivamente, digamos, está produciendo respuestas muy sólidas, como digo yo, pese a que la administración Biden eh, hace todo lo posible para que a los Estados Unidos le vayan mal Yo no sé si ellos lo hacen de manera consciente, obviamente no puedo acusar de falta de patriotismo al presidente Biden o a sus funcionarios, esto no lo puedo hacer, pero están profundamente equivocados y se atribuyen Fíjate un detalle, por ejemplo, cuando uno mira el comportamiento de Nasdaq, de, de Standard Poor's, eh, están todas las noticias positivas concentradas en el sector tecnológico. Ahora yo te pregunto a vos, eh, Freddy, una pregunta casi obvia pero te la tengo que hacer. Cuando yo veo que hace un mes atrás, por ejemplo, Nvidia, la compañía que hace unos chips importantísimos, estratégicos para la era de la inteligencia artificial, eh, supera el trillón de dólares de stock value y se une al, al club exclusivo de siete compañías que tienen una capitalización de mercado de más de un trillón de dólares. Cuando una semana más tarde, Apple supera la barrera de los tres trillones de dólares de valor de mercado y se convierte en la compañía más valiosa. ¿Me podés explicar qué tiene que ver la administración Biden en
0: esos logros? Claro, es, es que también es ahí Nada. donde a mí me viene igual, como por ejemplo... Mucho tiempo la administración Biden, a través de su vocera Karim Pierre cuando decía que la economía tenía que ver con el tema de Ucrania. Pero entonces, cuando tienen logros, ya no mencionan nada. nada de, o sea, ellos se atribuyen logros económicos, primero señalando culpables externos. Pero cuando ya no existen estos culpables, ellos son los que ganan cualquier otra o los que se asumen cualquier victoria. Y es que realmente esto es muy hipócrita, a Santiago. Mira, hasta,
1: hasta hace muy poco, yo diría tres, cuatro meses, los únicos eh, desempeños rutinantes en eh, los mercados de stocks, o sea, hablamos de cierto sector, ¿no? De por ahí alguna compañía siempre acertó algo, y bueno, pero hablamos de un sector, ¿sabés quiénes eran? Eran toda la industria eh, armamentista gran ganadora de este conflicto bélico. Sabés que el gasto militar mundial eh, aumentó el año pasado, o sea, de 2022 respecto a 2021, aumentó el... 3.7%, y ha llegado al nivel más alto en términos reales, o sea, en dólares constantes de 2021, ha llegado al nivel más alto de toda la historia de la humanidad. Ahora, por supuesto, si vos dejaste que ocurriera un conflicto que estoy seguro que en la administración del presidente Trump no se hubiera producido, naturalmente que toda la industria de armas, el complejo industrial que está afín eh, a la administración demócrata del presidente Biden, es un ganador. Ahora, vos no podés decir que porque les vaya bien a ellos es una buena administración porque vos tenés una guerra. Vos tuviste el galón de combustible a 8 dólares durante gran parte del año 2021 y esos norteamericanos que tuvieron que pagar galones de combustible a 8 dólares lo pagaron porque la administración Biden permitió que ocurriera un conflicto que el país más importante y poderoso del mundo, que es los Estados Unidos, tenía herramientas para evitarlo y como prueba de ello durante la administración del presidente Trump no tuvimos ningún conflicto internacional de este tipo, ¿no? ¿cierto? Entonces, quiere decir que ellos son, volviendo al inicio, los bomberos que te, que te producen el incendio y después pretenden que vos vengas a felicitarlos o agradecerles por venir a combatir el incendio que ellos mismos armaron
0: totalmente y ahí es donde nosotros tenemos que abrir los ojos y en realidad para eso es este programa entre líneas para leer entre líneas esto que la prensa progresista ha repetido como cacatúa estos mensajes que da el presidente o que hacen también las publicaciones desde la misma Casa Blanca sin cuestionarla y eso también es lo malo porque también el pueblo estadounidense se está creyendo esta mentira en la medida en que esta prensa, empezando por Associated Press y el resto de las cadenas, no cuestionan. Vemos cómo desde hace varios meses, seguramente en algún momento nos dirás igual cuando volvamos de la pausa Santiago ya deberíamos nosotros estar en una recesión y debería de haberse declarado de esa forma y esto según los mismos expertos que trae la televisión estadounidense quienes por muchos años vinieron diciendo que una recesión es cuando tienes dos trimestres consecutivos en los cuales tienes no solamente una inflación muy alta sino otros factores también pero ¿qué es lo que han hecho estos mismos que anteriormente se llenaban la boca de decir que eran expertos pues simplemente fueron o maquillando o explicando o tratando de dar alguna razón para lavar la imagen de esta administración para que se hiciera, como diríamos en nuestro pueblo, están haciendo tiempo para ver si en lo que va del próximo trimestre, en lo que va de este primer semestre, se va arreglando la cosa y así podemos decir que tenemos algún tipo de logro entre todas las malas decisiones que ha tenido esta administración. Y esto es realmente lamentable, porque también cuando tenemos una prensa que se ha vendido, y esto yo no voy a tener reparo en decirlo, tenemos una prensa progresista, estos principales medios de comunicación, que están vendidos y están serviles a esta administración porque no la cuestionan, no investigan tampoco y al pueblo estadounidense se han vuelto simplemente una especie de voceros para que le repitan lo que dijo Biden o su administración y el pueblo simplemente escuche. Esto es realmente lamentable. Cuando además tenemos estos conflictos de los cuales seguramente estaremos también hablando al volver de la pausa Santiago, el pueblo no solo está desinformado, sino también la información como tal ha sido secuestrada. Vamos a la pausa. Continuamos, continuamos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Como siempre es un gusto acompañarlos a través de las ondas radiales de todas las estaciones afiliadas que retransmiten este programa y por supuesto también a la gente que nos escucha a través de nuestro portal www.americanomedia.com y también los que ya han descargado nuestra aplicación americano totalmente gratuita Disponible para Apple y Android. Hoy nos acompaña Santiago Montoya, un profesional en ciencias económicas, analista político y financiero, hablando sobre el tema de la economía estadounidense, las declaraciones de Joe Biden de que estamos en un Estados Unidos que por lo menos quienes estamos en la clase media, no compartimos lo que él dice que está pasando con la economía. Pero más allá de nuestras apreciaciones y lo que podamos nosotros entender y nuestro bolsillo también sufrir, Santiago, ¿qué es lo peor que tú ves no solo de lo que dice la administración, sino lo que los números reales muestran sobre la economía estadounidense?
1: Eh, Freddy, eh, hemos hablado en los bloques anteriores eh, respecto a que la audiencia, todos tenemos que tener claro que los números de la economía fatalmente se están acomodando y se están acomodando a un costo altísimo, es decir, hemos pagado eh, más de un año de tasas eh, sumamente elevadas que se van a mantener además durante bastante tiempo, es decir, la, la Fed hoy está estimando ella misma, la misma Fed, eh, hacia fin de año, una tasa del orden de 5.6%, 5.7%. Todo ese costo que lo hemos hablado, que hemos visto que ha significado que la, los ingresos de los asalariados han perdido drásticamente respecto a la inflación, hemos visto que los stocks en los Estados Unidos en el año 2023 resultó prácticamente todo rojo, todo pérdida. Bueno, como para repasar, todos esos costos los hemos pagado por los dislates de esta misma administración. El galón de combustible durante varios meses, lo hemos pagado a valores de hasta 8 dólares en algunos estados, eh, también a causa de la administración. Ahora bien, eso se va corrigiendo. Eh, la pregunta es, ¿qué dicen los números respecto de aquí en adelante? Bueno, nos muestran que la inflación efectivamente está bajando, que no está bajando tanto como dice la administración, porque el CPI de 3.0, anualizado el último dato, contrasta contra la inflación core, que es la inflación que importa, en 4.8. Y entonces los números nos estarían eh, enseñando esto. El riesgo de recesión de los Estados Unidos ha sido, digamos, ha sido recortado en alrededor de 5% en base a los últimos datos eh, del nivel de actividad eh, que tenemos disponible, pero todavía se mantiene eh, el riesgo de una recesión arriba del 20%, e incluso, digamos, a nivel internacional, los pronósticos sobre la marcha de la economía de los Estados Unidos también se mantienen en reserva. Yo quiero agregar algo, y es que es muy difícil que la FED pueda lograr el objetivo de política monetaria, monetaria de 2% de inflación anual. Yo creo que eh, va a ser muy difícil, muy difícil, el recorrido final desde eh, ese CPI de 3.0. Tenemos que lograr dos cosas. Por un lado, que la inflación core baje también, porque 4.8% de la inflación core no es lo mismo que 3.0% del CPI. Y lo segundo que hay que lograr es que el CPI y la inflación core, los dos agarraditos de la mano, se acerquen lo más posible a ese 2%, que me parece lógico, en el objetivo de política monetaria. Yo creo que hoy están apuntando al 2.6, 2.7, Fed. Y no, no no veo que sea muy fácil bajar.
0: Pero ahora aquí, Santiago, yo te pregunto, porque también la expresión de muchas personas es cómo nosotros también podemos frenar a quien no solo hay un responsable, que en este caso podría ser Joe Biden y sus secuaces, también tendríamos que poner de responsables a la misma Reserva Federal que se ha encargado de aprobar muchos de estos costos que ha presentado o que según ha necesitado Joe Biden con toda su agenda socialista, ellos por ejemplo no están superditados porque eso también ya por mucho que digamos que el Congreso puede decidir, realmente no, la Reserva Federal es una banca privada y lamentablemente ellos toman la decisión de otorgar préstamos o habilitar el techo techos de la deuda o seguir aprobando más deuda y al final son los que terminan elevando las tasas de interés, lo que va ahora, por lo menos a esta generación de estos en este año, los próximos años, que quieran tener una casa, por ejemplo, ya no lo van a poder hacer por la cantidad de intereses que tiene. ¿Cómo se le puede poner freno también a la Reserva Federal?
1: Eh, Freddy, yo, digamos, soy bastante crítico respecto al verdadero nivel de independencia, por lo menos de esta Reserva Federal. Es decir, no, no, no ignoro que, una institucionalidad exitosa de la Reserva Federal, digo, exitosa por la historia de los Estados Unidos, digamos, se mantiene en estos momentos. Pero a mí me parece que una eh, una, una administración de la Reserva Federal, hablamos de Jerome Powell y su, y su board, que empezaron diciendo que no había riesgo de inflación en los Estados Unidos. Luego, cuando empezó la inflación, di, dijo dijeron que eh, esto no era inflación, no había de qué preocuparse. Posteriormente se pusieron, podemos decir, se, se enchufaron, pusieron las pilas, como, como digo yo, eh, y se dieron cuenta que teníamos inflación, que la inflación era alta y que era un problema estructural. Ese fue el, el discurso de Jackson Hole. Vamos a tener que empezar a subir las tasas y hacerlo hasta que duela, porque hay que enfriar el mercado laboral, bla, bla. bueno eh, A ver, el mercado laboral no se está enfriando. Es decir, si, podemos decir que de alrededor del medio millón de empleos privados, que se creaban hacia fines del año pasado y comienzos de este año, hemos bajado a 209.000 en el último número. Bueno, eso está bien, pero eso todavía está por encima del objetivo de enfriar el mercado laboral que, que se propuso la FED. Se propone ese, ese objetivo de enfriar el mercado laboral para evitar que la demanda empuje los aumentos de precios. Quiere decir que eh, cuando hablamos de la FED, no nos olvidemos que siguiendo esa trayectoria, eh, tenemos elementos para cuestionar que verdaderamente, eh, eh, que verdaderamente la, la FED eh, sea tan independiente respecto a la administración demócrata del presidente Biden. Y no hablemos del hecho de que de la visita de la secretaria Yellen a China no se ha hablado tanto en los Estados Unidos del el verdadero, eh, eh, el verdadero impacto de esa visita en China. Ha caído muy mal porque la visita de la, la secretaria Yellen a China resultó en una amenaza de China de vender masivamente bonos del tesoro norteamericano. Y acá vemos cómo, cuando vos me preguntás cómo pueden venir los números, yo te salgo con la visita de Yellen a China, vos me podés preguntar, bueno, que tiene que ver eso con los números de los Estados Unidos? Pero es que, Freddy, sí, eh, un conflicto como la amenaza que le hizo la secretaria Yellen a China alrededor del tema de los chips, que le van a bloquear el acceso a China para el acceso a chips que puedan ser utilizados para temas de inteligencia artificial. Bueno, en buena hora que los Estados Unidos toman el legado del presidente Trump de avisar que China es un problema estratégico serio y que hay que actuar, no, no ser tan ingenuos y actuar frente a China, pero el problema es que esto lo hacen en un momento de extrema debilidad de los Estados Unidos. Cuando vos haces claro. tarde las cosas... Escúchame, acabamos de decir que Jerome Powell, en forma muy conveniente para la administración Biden, se dedicó a demorar su respuesta frente a la inflación. Ahora estamos diciendo que la administración Biden demora su respuesta frente a los avances estratégicos de China. Eh, Freddy, en política y en política económica, ir después de los acontecimientos siempre es una mala decisión para eh, tu país. Exacto. ¿Qué es lo que está haciendo la administración?
0: Y esto seguramente vamos a tener oportunidad, Santiago. Quiero hacerte una invitación nuevamente pública porque me parece que es muy interesante el poder abordar este tema de la visita de una de las autoridades, más, bueno, digo autoridades, no que sea una autoridad electa, pero sí de una persona que representa en la parte económica a la Reserva Federal, que nos parece que esta visita más que bien le está mermando otra vez la autoridad internacional, todo lo que significa Estados Unidos en el tablero geopolítico. Quiero agradecerte infinitamente por habernos acompañado. Santiago Montoya, un profesional en ciencias económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, analista político y financiero, experto en geopolítica. Ya lo dije, un currículum realmente extenso que respalda sus atinadas opiniones, como siempre ha sido un placer tenerte aquí en Entre Líneas Santiago.
1: Pues Bueno, te faltó algo, Freddy, algo quizá más importante, un seguidor de Freddy Silva.
0: <risa> Muchísimas gracias por ello. Realmente nosotros somos los que admiramos, y en lo personal yo admiro mucho tu trabajo, por eso para mí es un honor poderte tener aquí en el programa y que compartas tu conocimiento, es muy nutritivo en tema de conocimiento para nuestro público. Siempre muchas gracias por atendernos, Santiago.
1: No, gracias a, a vos, Freddy. Saludos a tu audiencia. Hasta luego.
0: Y de esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Como siempre, un gusto acompañarlos. Los invito a que continúen con la programación de Americano Radio.